0: Поедешь со мной в Познань? Ну, конечно. Они сели в повозку и поехали дальше. Но Рэбе ничего не объяснял. Проехать через еврейский квартал насквозь, не останавливаться в нем. Это было еврейская Герта. Там жили евреи. Что вы здесь делаете? Вам здесь нельзя. Большинство говорит, о а тебе? Говорит, мне тоже здесь нельзя. Но, но если вас здесь поймают, вас, вас убьют, вас уничтожат. Власти закрывают глаза на то, что я здесь остаюсь ночевать. Я хочу подняться в твою квартиру. Он призывает всех католиков поздно, не сейчас же взять оружие, идти в еврейский квартал. Идет бледненький, ручки-ножки дрожат. Они так были удивлены его появлением. Пройдемте, пожалуйста, в комнату. Большинтов сказал, нет ли у вас комнаты, где мы могли бы с ним поговорить. Два часа они беседовали, после чего епископ вышел весь зареванный, весь в слезах. А он хочет истории, вы хотите песен, их есть у меня. Не остап ли это Бендер? Но я помню. Он говорит, расскажи. Шалом, дорогие друзья. Сегодня на бескрайних просторах хасидской притчи я расскажу вам одну из самых удивительных историй, которую сохранила для нас Хасидская традиция. Она называется, эта история, путешествие Бешта в Познань. Известный польский город Познань. В Ешиве большимтова существовал такое правило. Иногда Рэба отправлялся в путешествие, он ехал в другой город. И порой он брал с собой одного или нескольких своих учеников. Каким образом Рэбе выбирал, кто с ним поедет, знал только сам Баальшимтова выбирал людей, которые окажутся ему полезными в, в этом путешествии. И вот, отправляясь в Познань, он обратился к одному из своих учеников, молодой парень, который учился в его ешиве в Меджибуже. Большенков сказал, ты же из Познани, твои родители там живут, поедешь со мной в Познань? Ну, конечно, парень обрадовался, я, быть может, повидаю своих родителей, увижусь с ними, давно не видел. Конечно, Рэба, я поеду с вами, какие могут быть сомнения. Вот они отправились в путешествие, ехали очень долго. И по дороге с ними произошли вот такие странные события. Вначале они приехали в какую-то пустынную местность, какая-то степь ненаселенных ни пунктов, ничего здесь нет. Большим приказал своему кучеру Алексею остановить повозку, вышел. И долго что-то искал в высокой степной траве. А также потребовал, чтобы его попутчик, этот парнишка из Познани, чтобы он тоже ему помогал. Тот спросил, Ребе, а что мы ищем? Что мы здесь потеряли? Большинтов сказал, здесь должен быть колодец. И действительно, через пару часов поисков они нашли заросший травой колодец. Немного расчистили дорогу. В нем, в этом колодце оказалась прекрасная чистая питьевая вода. Прохладная, свежая они подняли ведро с глубины этого колодца и по кружечке этой воды выпили Большимтов. Сказал благословение Шааколь, поблагодарил Всевышнего за эту прекрасную воду, которую Святой Творец создал здесь. Они сели в повозку и поехали дальше. Следующая остановка была в дремучем лесу, где Большимтов снова приказал кучеру Алексею остановить повозку. Сошел на землю и отправился куда-то в дремучую чащу. Ученик, этот парнишка пошел за ним. Большимтов долго пробирался через эти заросли. Абсолютно дикий лес. И действительно вскоре стало понятно, что он ищет. Там стояла какая-то землянка, избушка вросшая по самые оконца в землю. Большимтов попросил парня подождать его снаружи. Сам вошел внутрь в эту избушку. А парень заглянул через окошко и увидел грязного, заросшего, лохматого старика, который сидел в этой избушке, большим того, обнимал его и беседовал с ним, о чем-то они шептались. Вышел великий бешт из избушки, из этой землянки и сказал, По поторопимся, нам пора уезжать. Они сели в повозку и поехали. У парня, кроме вопросов, ничего другого уже и не было. Он хотел узнать, а что это, а что, а к чему сюда приезжали, а кто это был? Но Рэба ничего не объяснял, и вот э, приехали они, долго ли, коротко ли, приехали они в город Познань. Э, попутчик Бешта рассчитывал, что сейчас ему Рэба разрешит пойти к своим родным, посетить своих родителей, но вместо этого большим-то приказал кучеру э, проехать через еврейский квартал насквозь, не останавливаться в нем. И прямо держал курс на главную католическую церковь, которая в этом городе находилась, на центральной площади. А справедливости ради нужно добавить, что в те времена у евреев в польских городах были совершенно отдельные как бы, кварталы, районы для проживания. Это было еврейское гетто. Там жили евреи, а районы, в которых находился костел, где сосредоточены были монастыри и прочие христианские постройки, там евреи не проживали, им там запрещено было находиться. Что мы на ночь глядя ищем в этом христианском католическом районе города Познань, совершенно непонятно. Евреи все остались позади. Если мы хотели на ночлег где-то остановиться, это нужно было делать точно не здесь. Куда мы едем? У этого парня были вопросы один за другим, целый рой вопросов. И вот они подъехали к какой-то небольшой дверце в каменной стене, какое-то полуподвальное помещение. Большинтов стал стучать. Уже темнело, и уже стражи города сообщали, что всем жедам срочно покинуть районы, в которых они не имеют права с наступлением ночи находиться. Большинтов стучал, стучал, вдруг приоткрывается дверь, и с фонарем в руке они видят сгорбленного еврея, он так сутулился. Он выглянул в щелочку, он увидел евреев, он побледнел, он задрожал. Что вы здесь делаете? Вам здесь нельзя. Большинство говорит, а тебе? Говорит, мне тоже здесь нельзя. Но, но если вас здесь поймают, вас, вас убьют, вас уничтожат. Убегайте скорее. Да куда же нам убегать? Уже ночь, уже закрыли квартал еврейский. Мы уже не сможем вернуться в гетто. Ну Что с вами делать? а? Вот нелегкая вас принесла. Ну скорее заходите. Заходите, пока никто вас не видел. Он втащил их буквально в свою квартиру. Запер на 10 замков, на 10 засовов в эту дверцу. Было видно, что он не на шутку перепуган. Он говорит, я торгую алкоголем. Я имею право здесь находиться только днем. Власти закрывают глаза на то, что я здесь остаюсь ночевать. И что моя семья, которые помогают мне варить самогон, они тоже здесь находятся. Ну, потому что если моя семья тут не будет ночью варить. Самогон так, чем мы утром будем поить всех католиков Познани. Поэтому как-то уже власти прикрывают глаза, но гостей еврейских принимать у себя, это строжайше не запрещено. Что вы здесь потеряли, уважаемые? большинство говорит: я хочу подняться в твою квартиру. Можно, чем мы в коридоре разговариваем? Пройдем в комнаты. Ну, конечно, мы пройдем в комнаты, но, но вы не правы, так нельзя. Не спроси в меня. Вы меня подвергаете опасности? Вы себя подвергаете опасности? У меня же дети, у меня жена. Они прошли в комнату. Все окна были закрыты наглухо, наставни. Еще и, как говорится, еще и шваброчкой не забыли подпереть. Чтобы, не дай бог, никто не, не пронюхал, что здесь есть живые евреи. Большинство говорит душно как-то. Такая свежая ночь хорошая. Откроем окна. Вы что, рэбэ, ни в коем случае. Ах, ах оставьте. Откроем окна. Распахнул Большинство в окно. Это было большое окно, оно выходило прямо на центральную площадь. И все увидели, что на площади горят костры, на площади стоит бочка какого-то пойла. И люди подходят с кружками, набирают бесплатно какое-то пиво или брагу, что там им выдавалось. Пьют и возвращаются назад к трибуне. А с трибуны какой-то католический священник, судя по одеянию епископ, не меньше, вещает на чистом польском языке имплантируя в свою речь какие-то латинские громкие выражения, вещает не на шутку неприятные вещи. А именно он призывает всех католиков Познани сейчас же взять оружие, идти в еврейский квартал и устроить там кровавую резню. Идемте и вырежем всех жидов познании наведем порядок. Это святой город католический, христианский. И тут развелась этих евреев столько, сейчас еще немного выпьем и пойдем их резать. И народ кричал резать, пойдем резать. Так Еще выпьем немного и потом конечно уже пойдем, так пойдем. Большинтов смотрел на эту картину, потом обратился к этому парнишке, с которым он приехал. Местный парень, который наверное сам первый раз в жизни оказался на такой аттракции. Сходи-ка пожалуйста на эту площадь и скажи этому товарищу, который там он громко, громче всех кричит, запомнил его? В толпе найдешь? Пойди туда и скажи, что э, рыба Исроэль хочет с ним поговорить. Хозяин вцепился в этого юношу. Вы куда его отправляете? На верную смерть. Ему там голову отрежут, кишки выпустят. Вы что? Они хотят жидов убивать. Они для этого собираются идти в еврейский квартал. Тут сам к ним выйдет еврей. У него шансов выжить нету. Ребе, не отправляйте его туда, вы не знаете наших обычаев. Парень сам перепугался, ну потому что такие объяснения, подробности, которые он получил, только что уже как-то и самому неохота. А большинство говорит, не слушай его, я тебе говорю, иди, значит иди. И вот на своих негнувшихся ножках этот парнишка вышел из квартиры, обошел дом, вышел в арку, оказался на площади, горят костры, люди пьют эту брагу дешевую, кричат, бей жидов. И вдруг евреи в религиозной одежде. Идет, бледненький, ручки ножки дрожат. Они так были удивлены его появлением. Ну, рыба сама идет прямо в сети. Ну, как бы они решили, убить мы его всегда успеем. Куда ему уже деться-то с подводной лодки? Ну, интересно, чего он сюда пришел? Давайте досмотрим как бы эту аттракцию до конца, а потом уже, конечно, выпустим ему кишки. Он вышел в середину этой площади, поднялся на трибуну, площадь затихла. И он к этому епископу, обращаясь на чистом польском языке, говорит ему, «Ребе, с которым я приехал, Ребе Исроин, желает вас видеть, вам назначено, пройдемте, пожалуйста, в комнату». Епископ был удивлен, какой-то Ребе здесь, это очень интересно, это здорово украсит наш досуг. Так мы еще погром не начинали, с того, чтобы прямо вот с Равина хорошенечко начать. И он говорит, вы не расходитесь, я ненадолго». Я сейчас сюда вернусь, и не один. Я сейчас вам сюда приведу всех жидов, каких я найду. Ушел епископ с площади, обошли они эту площадь, зашли в арку, обошли дом и поднялись в квартиру. Хозяин дома, когда этот Винокур увидел этого епископа, он вообще там чуть в осадок не выпал. Прямо к нему домой привели человека, который всех подстрекает к еврейскому погрому. Главный антисемит Вообще всей познания, а может быть и всей католической Польши. Что ты наделал? Зачем ты его сюда притащил? Ну, конец карьере. В общем, все понятно. Сушите сухари. А на самом деле, пишите завещание. Большимтов сказал, нет ли у вас комнаты, где мы могли бы с ним поговорить. Хозяина было уже все равно. Комнату или всю квартиру они проследовали вместе с Большимтовым в комнату. И два часа при закрытых дверях они вдвоем беседовали. За это время... Народ на площади перепил все, что только можно. И так захмелел, что уже никакого погрома быть не могло. Народ прямо там на площади валился спать. И в этот раз погром не состоялся из-за количества алкоголя. Вероятнее всего спонсором этого алкоголя как раз данный еврей и, и выступал на постоянной основе. Два часа они беседовали, после чего епископ вышел весь зареванный, весь в слезах, вытирая рукавом своей мантии э, слезы, ушел в неизвестном направлении. А утро утро, Ту вместе со своим попутчиком проснулись, помолились утреннюю молитву и уехали назад в славный город Меджибуш. Прошли годы, парнишка вырос, остепенился, женился, создал свою семью. И Райбе Баальшим незадолго до того момента, когда Всевышний призвал его в свою небесную Ишиву, собрал всех своих учеников, включая этого некогда молодого человека, на сей раз уже весьма зрелого мужчину, и всем ученикам он раздавал благословения, и каждому говорил, как сложится его жизнь, и каждому давал благословения на то, как ему следует построить свою жизнь с этого дня и дальше. Этому мужчине, который когда-то, один раз в жизни, всего лишь сопровождал Бальшинтова в эту странную поездку в Познань, он сказал... А ты, твоя главная миссия в жизни, ты будешь рассказывать истории про меня. Есть множество историй про меня. Ты уж, пожалуйста, их собери, запиши, запомни, вы вызубри все подробности. И ты будешь за деньги рассказывать людям эти истории. Ну, Хасид есть Хасид. Он пожал плечами, он был удивлен такому благословению. Но, с другой стороны, Рэбе дело говорит. Он стал коллекционером всех историй про Бальшимтова. Но вот незадача. Люди не очень-то платили за рассказывание истории. Но где-то, в какой веке, какая-то община соберет аж 50 копеек на то, чтобы к ним приехал вот такой рассказчик и рассказал истории про Бальшимтова. Но с этого как бы сильно не разгуляешься, корову не купишь. Бизнес так себе. Шли годы, и он так и не мог понять, зачем Рэбе дал ему такое странное благословение, ну сказал бы, что я буду торговать драгоценными камнями, оно бы как-то и понятнее и в народном хозяйстве более ощутимо. А тут какие-то истории, я, конечно, их выучил тысячи, знаю их в мельчайших подробностях, но, но не платят люди за это. Не продается этот товар. Ну Что же мне делать? Так шли годы, как я уже сказал, и вот однажды он слышит, что где-то в далекой стране, где-то в Неаполе есть еврейская община и раввин этой общины Платит золотом за историю о большим Тове. Как бы вот рассказывают, что он очень сожалеет о том, что узнал о большим Тове лишь тогда, когда уже лично с ним познакомиться было нельзя. И он решил, что делом его жизни, как бы вот его религиозным хобби будет коллекционирование истории о большим Тове. И он щедро платит золотом каждому рассказчику. За каждую историю он платит золотой. Ну, что там у них было? Динар, наверное, да? И наш герой решил, вот, наверное, это и есть мой настоящий гешефт. Я поеду к нему, я могу там у него год-два просто пожить, снимать нормальную какую-то квартиру. И я реально, вот все средства, которые он готов ассигновать на это хобби, эти все деньги станут со временем моими. А он хочет истории, вы хотите песен, их есть у меня. Он отправился в Неаполь. Прибывает он... В эту общину. Равин увидел его, обрадовался, аж подпрыгнул. Ты приехал, я про тебя столько слышал. Ты рассказываешь истории про Большимтова. Я так люблю эти истории. Я знаю 10 историй, а хочу знать все. А ты сколько? Я знаю тысячу. Ой, как я рад тебя видеть. Поверь мне, гроши есть. Я тебе заплачу щедро. Главное, рассказывай, вот не переставая. Все, что знаешь. Когда начнешь? Говорит, ну, я сейчас с дороги, в принципе, немного... Устал, мне бы почистить одежду, немного с дороги умыться, легко перекусить, и я готов выступать. То есть через сколько? Ну минут через сорок. Он говорит, через час готов? Готов. Я собираю общину в синагоге, будь готов рассказывать истории. Наш рассказчик так полагался на свою прекрасную память, что шпаргалок не писал. И вот полная синагога народу, все говорят, сейчас такие истории узнаем. Наш ребят так нам расписал, Равин наш так увлекается, и истории одна лучше другой, обычно такие, что не пожалеешь. Сейчас узнаем много нового. Все, затаив дыхание, ждут, он поднимается на трибуну, Равин представляет его, наш гость из далекой подольи, который на карте не каждый найдет, к нам приехал, такой дальний путь, он расскажет нам тысячу историй, и я это буду все оплачивать. Начинайте. Первая история, мы записываем, мы готовы. Он встал на трибуне, он накинул взглядом аудиторию. Что он в эту секунду понял? То ли от волнения, то ли от усталости, то ли количество внимательных слушателей, то ли ставка столь высокая. Он забыл все истории, которые он... Вот 15 минут назад у него уже был план, что он сегодня расскажет. Наверняка он как-то еще методических выстрел, Начну с этой. Это получше. Я ее попозже расскажу, чтобы... Ну как-то разогреть надо публику сначала. Не помню ни одной истории. Он, им так стыдно признаться. А ведь народ, знаете, люди они часто злы и нетерпеливы. Они же подумают, что я аферист. Э, приехал, голову морочишь, ничего ты не знаешь. Как признаться, что я все забыл? Он говорит, вы знаете, такая дорога была тяжелая. Меня так укачала, До сих пор почему-то качает. Даже как-то сейчас особенно сильно я это почувствовал. Да, как говорил Остап Бендер, на каждого человека давит атмосферный, атмосферный столб в 20 с лишним тонн. С недавнего времени я стал это очень остро чувствовать. Вы знаете, так у, растрясло в дороге. Давайте я уже отдохну, вот, переночую, пересплю и на утро я уж вам уж расскажу. Народ так зашушукался. Уж не аферист ли это, не Остап ли это Бендер. Ну ладно, утро так утро. Поверим на сей раз. Народ не соло хлебавший разошелся. Равин как-то так очень внимательно смотрел в спину этому несостоявшемуся рассказчику. На утро после молитвы все тут как тут. Историю. Все хотят слушать истории про Большим Тола. В этот раз у него уже были приготовлены истории. Он поднялся на Набиму, чтобы рассказать истории. И вновь прикусив язык понял, ничего я не знаю. Все как ветром сдуло. Как, Каким-то пылесосом вы, выдуло все, все мои заготовки, все истории, что я знал. Не помню ни одной. Да что же делать? Равин говорит, ну хоть одну, ну хоть одну, ну самую плохонькую. Вот, я, 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 вы знаете, почему-то живот болит. Нет, сейчас не смогу. Народ уже гудит. Аферист, обманщик, бей его, ребята. Ну, Равин говорит, нет, ну, бить мы успеем, конечно, не в этот раз. Давайте ему дадим еще один шанс. Пусть он... По... Пообедает, ну, потом народ говорит, а нам что не расходиться, мы тоже пообедать хотим, ну, давайте все пообедаем. В синагоге накрыли стол, все пообедали, ну, и народ требует, не отпускайте его, ну, или мы его будем бить, или он нам будет рассказывать истории, одно из двух. Мы и так не отпускаем проходимся всевозможных, хлеба было, зрелищ давай. Ну, раввин его подталкивает, давайте на, на, на постамент, на трибуну попрошу, историю мы хотим. Он поднимается на трибуну и, как язык, к небу присох. Не помню ни одной. Боже мой, как стыдно. Они же реально подумают, что я обманщик. Глядишь, еще и отлупят. Что делать-то? Он спускается с трибуны и говорит, не знаю, я ничего не помню, ни одной истории. Простите, но я, наверное, поеду назад к себе в Подолью". Равин сказал, жалко. Так хотелось истории послушать про большимтова Наш горе-рассказчик стал спускаться с Бимы. И он увидел, как Равин стоит в уголке этой синагоги и рыдает, как, как дитя. Слезы льются по лицу. Боже, за что мне? Я же так хочу. Я же так готовился. Я же так ждал. Всевышний, почему так? Почему? И когда он услышал эти слова, вдруг пронзила его мысль. И он вспомнил одну, самую дурацкую историю, которую когда-либо он знал про Большинтова. Ту, в которой лично в юности участвовал. Я вспомнил одну, правда она идиотская, ни начала, ни конца, мне нет и середина не прописана, но я помню, он говорит, расскажи, меня большим то взялся вы в поздно. так, слушаю внимательно, все слушайте, и мы поехали, так, очень интересно, как звали кучера, Алексей, так, это важно, дальше что было, дальше мы заехали в степь, там не было ничего, и что же? Большемтов стал искать колодец. Прекрасно. Что дальше? Колодец нашли, и Большемтов пил воду и сказал благословение. Прекрасное начало. Дальше что было? Дальше мы приехали в лес. Там была землянка, какая-то избушка. Большим Том зашел в нее и обнимал какого-то странного старика, который там сидел. И шептался с ним. И не объяснил мне ничего. И мы уехали оттуда. Я не понимаю, что это было, но это было с большим томом. Ты не отвлекайся, ты рассказывай. Мы приехали в Познань уже вечером не остановились в еврейском квартале, это было очень странно. Ну, я вам не буду все пересказывать, потому что вы только что слушали начало. Вплоть до того момента, как зареванный епископ убежал из дома этого э, ремесленника, который изготавливал дешевое пойло для погромщиков в Познане. И вот он заканчивает, епископ весь в слезах, вытирая свои слезы, убежал оттуда, и мы вернулись обратно в Меджибуш. Все, конец истории. Извините, она дурацкая, можете за нее не платить, но хотя бы что-то, хотя бы что-то. И тогда равин Неаполя сказал ему: посмотри на меня внимательно, ты меня не узнаешь. Наш рассказчик посмотрел: а как я могу вас узнать? Ну, мы с вами сегодня только, ну, в общем-то, познакомились нормально. Нет, я вас не узнаю. Епископ прикрыл бороду и сказал: а вот так, если я был бы без бороды, что-то. Что-то есть знакомое во взгляде. Мы где-то встречались. И Равин Неаполя сказал. Я тот епископ, которого ты с площади привел в дом Винокура. И с которым тов заперся в комнате. Я знаю твою историю из другого источника. Там в степи, где вы искали воду, казаками был убит еврей. И никто не похоронил его, его Птицы и звери растащили его кости. И у него не то что похорон, у него даже могилы не было. Его душа, беспокойная душа осталась в этом месте, где он принял мученическую смерть. Для того, чтобы его душа поднялась, нужно было произнести имя Всевышнего. Большентов сказал... Если здесь нужно произнести имя Бога, здесь должно быть что-то, на что я могу произнести это имя Бога. Что здесь может быть? Ни людей, ни животных, ни фруктов, ни овощей здесь нет. Значит, здесь должна быть хотя бы вода. Ищем колодец. Вот что там произошло. А я этого не знал. А я тебе расскажу. А что это была за землянка в дремучем лесу? Знаешь, это была душа машеха Большинтов встретил там в укромном месте в дремучем лесу в землянке душу Машиэха. И был он прокаженный, покрыт проказой, потому что так написано в Талмуде, что Машех, он прокаженный, он принимает на себя болезни народа Израиля, которые в виде грехов существуют в мире, а в виде болячек они появляются на его теле. Вот что там произошло. И с ним беседовал твой учитель. А потом вы приехали в Познань, и я тот самый епископ. И мне сказал то что я был украден во время погрома, моих родителей убили погромщики в Польше. А меня отдали на воспитание в монастырь и вырастили из меня, как янычары, когда-то выращивали профессиональных убийц, из меня вырастили профессионального антисемита. И я подстрекал людей к погромам и на моих руках еврейская кровь. И большинство мне это рассказал, что я еврей и что то, чем я занимаюсь, от всей души, как говорится, я занимаюсь в безумном поиске контакта с евреями я нашел для себя вот такой самый страшный способ контактировать с ними. Как говорили некоторые остряки, что у некоторых граждан Израиля единственное присутствие еврейской крови э, выражается в том, что у их дедушек лок, руки были по локоть в еврейской крови. У этого человека руки были по, по локоть в еврейской крови, но он был евреем, который заблудился в этом мире и попал. Под власть нечистых клепот, нечистых оболочек. Баэль когда раскрыл мне глаза, кто я есть на самом деле, я готов был провалиться сквозь землю, я готов был умереть со стыда. ребе. но как же мне жить-то в этом мире? Баэль сказал, а, начни соблюдать Тору и заповеди. Стань богобоязненным евреем. Знаком свыше, что твоя шува, твое раскаяние принято на небесах, будет... Тот факт, что к тебе придет человек и расскажет тебе про меня историю, как Большимтов приехал в Познань. О, о том, как мы с тобой сейчас встретились, тебе расскажут начало этого путешествия. И ты будешь знать, что твоя чува принята на небесном суде. Я стал коллекционировать истории про Большимтова. Всех рассказчиков я стал приглашать к себе в Неаполь и всем платил деньги, чтобы мне рассказывали истории. Я знаю их множество, но той самой истории я до сегодняшнего дня не слышал. И вот сейчас, как видно, когда я уже закричал в голос Всевышний, ну когда же я получу это искупление, Всевышний, я же так ждал, я же так хотел, потому что я узнал тебя сразу, как только ты переступил порог этой синагоги. Я понял, вот он, вот он человечек, которого я жду, и он эту историю сейчас мне расскажет, и вдруг ты забыл все истории. Это же, конечно, означало, что я к настоящей чуве еще не подошел, еще не близок я к настоящему раскаянию. Но вот видно эти слезы, этот мой крик души, он сыграл свою роль. И ты, и ты таки рассказал мне ту единственную, самую странную, самую непонятную историю, которую я ждал все эти годы с нетерпением, с вожделением. Как путник в безводной пустоше ищет тот самый колодец с чистой проточной водой. Вот такая вот сегодня у нас с вами история, друзья. Ищите хасидскую мудрость, как глоток чистой свежей воды в безводной мертвой пустоши. И пускай настоящее хасидское слово станет для вас той самой живительной влагой, которая утолит вашу жажду и вернет вам силы, возможность жить и делать многое для Всевышнего, для раскрытия его величайшей Торы. Спасибо вам за внимание, дорогие дамы и господа. С вас традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате ютуба. Напишите обязательно, что вызвала эта история, какой отклик она нашла в ваших душах. А я не прощаюсь с вами. До новых встреч на бескрайних просторах хасидской притчи. Мир вам, шалом, пока.